0: Fala galera, tudo bom com vocês? Tá começando mais um Deepcast NFL, o seu podcast sobre o melhor esporte do mundo, claro, na nossa opinião Hoje eu tô aqui com o Otávio, já vou apresentar ele pra vocês, vou só tá passando a intro e é isso aí, vamos lá Bom, hoje, como ficou prometido no último podcast, vamos falar da EFC Oeste e da EFC Norte, tá? Essas duas conferências aí, essas duas divisões da conferência, essas duas conferências da divisão aí da EFC ficaram para trás, porque o último podcast estava ficando muito longo, então a gente decidiu partir em dois: esse da EFC e o da NFC também. Provavelmente vai ficar nesse formato, ok? Então vamos lá, vamos começar falando dos Broncos é, Vou deixar o Otávio dar um alô pra vocês, dá um alô aí Otávio
1: Fala rapaziada, tudo certo? Animado aí a rodada Thanksgiving? Vamos falar um pouquinho sobre os times da AFC que faltaram
0: Bom, vamos começar então de baixo pra cima é, Falando da EFC é, Oeste, nós vamos falar do Denver Broncos Sim, os Cavalos Laranja de Denver. O Denver Broncos vem de uma situação bem complicada. Já é a terceira, quarta temporada, já que eles não vêm conseguindo bons resultados. Ano passado tinha o Casey Kinnam, conseguiu dar uma enganada boa quando pareceu que engrenar não engrenou. E acabou que essa temporada fizeram uma aposta com o Joey Placco, ele já não vinha fazendo grandes jogos se lesionou e agora vem apostando no Brandon Allen, que é um quarterback que não tinha tinha quase nenhuma experiência na NFL, ele fez o primeiro jogo como titular dele nos Broncos agora, nessa temporada, e simplesmente não conseguiu evoluir o time, fez um bom primeiro jogo, até porque ele conhecia muito do playbook e do modo de jogo que o o Scangarello gosta de usar lá em Denver, né? Então ele conseguia fazer bastante jogados, mas mesmo assim falta habilidade, falta técnica. O que mais que falta para esse time do Denver Broncos, Otávio?
1: Ah, primeiramente é se resolver na posição de quarterback, né? Porque com o Joe Flacco a gente sabe que nenhum time vai a lugar nenhum. E o problema, outro problema também na questão de quarterback é o mistério do Drew Locke. Ele vai jogar, não vai jogar. Foi todo um dilema durante o draft, né? Demorou bastante tempo ele ser selecionado. E agora ele poderia estar jogando no lugar do Brandon Allen. Segundo os reports que a gente vem acompanhando, ele está machucado em um de lesão. É isso mesmo, né?
0: Isso, isso mesmo.
1: E, e além do problema de cornerback, outro problema que é recorrente nos Broncos são as faltas também da linha ofensiva. Não consegue dar sequência nas jogadas, muitas faltas anulando o avanço. E quanto mais para trás você anda, a chance de você punchar a bola é até maior. E o fator decisivo do ano passado dos Broncos para mim foi o Felipe Lindsay. E ele não conseguiu engrenar bons jogos
0: essa temporada, né? Isso. É, assim, ficou... Ano passado ele era um rookie, não era tão claro que ele seria bastante utilizado, até porque foi um draft, né? E ficou meio que aquela incógnita. E ele começou a fazer bons jogos atrás de bons jogos, e esse ano caiu muito até por conta do fator que você falou, linha ofensiva, que não ajuda em quase nada, faz bastante faltas, e, e geralmente... Não protege o quarterback, esse é um dos motivos do Flaco ter se machucado. Mas, falando da posição de quarterback, uh, o Drew Locke já está disponível para jogar contra os Chargers nessa próxima semana. Você, como head coach dos Broncos, já usaria ele nessa próxima semana para deixar ele aproveitar esses próximos cinco jogos que ainda restam? Ou conservaria, faria igual os kicks com o Mahomes e só usaria na próxima temporada?
1: Cara, se ele tiver 100% saudável, eu não vejo por que ele não entrar nesse próximo jogo contra os Chargers, né? Isso. Eu, eu, não, é, eu usaria ele sim, porque ele precisa, a gente precisa ver como ele vai se portar na NFL. É, o, o Brandon Allen não vai levar você a ter lugar nenhum também. E como você investiu uma, uma rodada alta de draft no Drew Locks, você tem que ver como ele vai se portar na NFL. E, e como o time dos Chargers também não tá tão bom. Então eu acho que 5 seis 6 jogos Para acabar a temporada regular Tem que pôr ele para jogar e ver como ele vai sair né? Para você saber se você vai precisar draftar outro quarterback No próximo draft Ou se você pode continuar com o, com o Drew Lock
0: Exatamente é, Então é, Os Broncos é, Ainda vão ter partidas interessantes né, Contra times fortes é, Na verdade Os próximos 5 jogos São jogos dificílimos Acho muito difícil que os Broncos Vá ganhar uma dessas partidas é, Então assim Vai ficar com uma posição muito alta No draft e pra finalizar assim Esse tema Denver Broncos que Se a gente for ficar falando de problema Lá de Denver, a gente fica aqui Até amanhã Você acha que os Broncos deveriam ir Pra quarterback Já que provavelmente vai ser Top 5 do próximo draft Ou deveria se preocupar mais com a OL Ou com a secundária, né, que já vai ficando é, baleada, já perdeu vários nomes durante essas transições de temporada e o Chris Harris Jr. já está se mostrando que não dá para ser mais é, cornerback um da, da liga, pelo menos. No último jogo ele foi muito queimado pelo rookie, o Brown, o AJ Brown, o é, wide receiver dos Bills. E, e acabou atrapalhando bastante a equipe E talvez até um pouco por ego né? Porque ele não aceita uma, é, Não marcar o melhor é, Wide receiver do time adversário Então assim, qual seria O foco do Denver Broncos Nesse top 5 de draft do ano que vem Pra
1: gente falar Sobre quarterback, a gente tem que ver como o DeLock Vai se portar, como a gente disse anteriormente Então a posição de quarterback eu deixaria Meio eu banho-maria por enquanto Hoje, se eu pudesse se eu tivesse escolher algum, alguma, uma posição mais carente dos brancos hoje, provavelmente eu iria na secundária. Porque na linha defensiva você tem o Von Miller, que apesar de estar tá se aproximando mais para o fim de sua carreira, ainda é, ainda está ainda tá jog- conseguindo jogar bem, ainda, né? consegue fazer algumas coisas ainda. E, como a, e o Bradley Chubb também é um bom pass rusher, para incomodar o quarterback adversário, você tendo uma dupla dessa. E você forçando um pouquinho sua secundária, pode melhorar muito em questão de sua defesa pro ano que vem, né? Pra você não desperdiçar mais anos da carreira do Von Miller. Então hoje eu iria de defensive back. Mas se o Drew Locke entrar e se mostrar um quarterback cru, que não vai conseguir levar seu time na temporada que vem, jogar, jogar pelo seu time na temporada que vem, aí eu começaria a pensar na posição de quarterback. Mas isso é uma coisa que a gente precisa ver depois de acabar a temporada regular, né?
0: Não, com certeza. Eu... É... Pensando no cenário mais pessimista possível, em que o Drew Locke não, não vai jogar bem, que ele vai cumprir tudo aquilo que vários analistas têm dito, que, é, que ele é limitado, que o último ano do college dele não foi tão bom, apesar do penúltimo ano ter sido acima da média, né? E eu acredito que os Broncos devem pensar bastante em Tank for Tua. Apesar da lesão dele ter sido bem séria, pode ser uma aposta furada por conta das lesões. Mas eu pensaria em apostar no Tua, já que ele deve cair no draft, não vai ficar nas primeiras posições tanto pro Bengal quanto os Dolphins. Então é uma posição a se pensar. Você acha válido pegar o Tua? Acha melhor focar nas outras posições? Ou outro quarterback? É,
1: o John é tarado pro quarterback, Eu tô achando que é mais provável ele selecionar o Herbert e ele selecionar o Tua. Ainda mais agora depois dessa lesão. Agora, eu selecionei um quarterback de qualquer jeito, se o Burrow tivesse disponível ainda na escolha do do Denver, né? Mas provavelmente não vai estar. E como o Tua tá machucado, eu acho que se fosse pra escolher um quarterback no próximo draft, o John Elway vai atrás do Herbert.
0: É isso que eu penso, assim. O Herbert e o... E o Burrow devem sair nas duas primeiras picks, Bengals e Dolphins, não sei quem vai para onde Mas acho que o Burrow e o Herbert vão pra uma dessas, vão, cada um para uma dessas, uma dessas equipes E vai acabar sobrando o Tua ou From, uh, alguns desses quarterbacks que estão com uma grande interrogação Ou seja, por técnica, ou seja, ela por lesão, né? Então, assim, acho que o John aí tem uma incógnita aí bem grande. Não vai ser um draft tão na cara assim quanto o, os últimos, né? Que na primeira posição ali do, do penúltimo draft era óbvio que tinha que pegar o Bradley Chubb para ajudar o Von Miller, já que tinha perdido nomes como Der Marcos Welle, é, o Dermarcus Welle, perdeu o Brandon Marshall e além de outras pessoas. O... E, e, e ano passado, depois daquela troca, ficou claro que ele ia para a Tyrone, ou o na primeira rodada, não é? Porque não tinha tanto jogadores defensivos bons naquela posição. É, então acho que assim é, ele vai precisar de ajuda para montar esse draft charge e vai precisar prestar bastante atenção no que está acontecendo é, no college. Uh, passando agora para o time dos Chargers é, vamos, vamos mudar aqui um pouco as coisas O Chargers ainda se recupera Nessa temporada?
1: Olha, eu acho que Não, infelizmente Porque a tabela é difícil Tem jogos complicados Ainda pega os Chiefs, pega os Raiders Pega os Vikings E com o Felipe jogando nessa inconsistência Eu acho que a equipe Pode ganhar dos Broncos, porque o Broncos é um time mais fraco em reconstrução. Contra os Jaguars. O Nick Foles precisa aprovar seu contrato, então eu tenho certeza que ele vai jogar bem. Vai fazer o passo possível para jogar bem para ganhar essa partida. E aí teremos os três últimos jogos contra, contra Vikings, Raiders e Tees E a chance dele da, da secundária continuar desfalcada é grande. E provavelmente eles vão acabar perdendo esses jogos, né? Porque o Cousins tá jogando muito bem. O Derek Carr tá lutando por um contrato, né? Já que aquele contrato um dele está acabando, ele também precisa jogar bem e os Chiefs provavelmente vão estar tentando confirmar sua vaga é, na pós-temporada, então infelizmente eu acho que os Chargers não vão conseguir se recuperar em respeito de playoff e né? eu começaria até a pensar também no futuro do Philip Rivers, porque ele está muito inconstante em, em drives-chave, ele está lançando interceptações está forçando muito passe desnecessário, então eu começaria a pensar também na posição de quarterback o problema é a posição do draft a não ser que você queira ir atrás de algum quarterback na free mas entende Dalton o próprio Derek Carr e o Tenheill dos, dos Titans, eu acabaria ficando mesmo com o Philip Rivers apesar da inconsistência e que ele já conheceu o playbook.
0: Bom, é, essa era exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer. O Philip Rivers vem tendo uma temporada bem consistente. São 14 interceptações. É uma temporada longe do que a gente tinha visto dos últimos anos. Tudo bem que a do ano passado não, já não tinha sido uma das melhores. Mas a gente entendia, porque o histórico de lesão havia sido muito grande. Esse ano também teve bastante lesões, mas ele teve um time mais qualificado, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Apesar da defesa não ter atuado daquela maneira que a gente gostaria. Mas não parece que ele simplesmente esqueceu como joga no meio dessa temporada, porque ele começou bem a temporada e em algum momento dessa, dessa Essas partidas ele teve uma partida ruim contra Kansas City, ele teve 4 interceptações, foi uma coisa horrorosa. E o e, e rating de 49,6, eu não me lembro de um rate tão baixo assim. Tipo, o Jamie Winston né, já conseguiu esse rating <risos> é, E ele tá com uma, um touchdown a mais só na temporada inteira, são 15 touchdowns e 14 interceptações. Então, assim, é, é totalmente fim de jogo para o Felipe Rivers, ou ele serve ainda de backup, ele vai, é, ele vai entender isso legal, ou você acha que ele já vai para aposentadoria mesmo?
1: Eu acho que se ele tiver com vontade de continuar jogando, os Chargers vão acabar continuando com ele ainda, pela experiência dele, né? Ele já tem 37 anos, provavelmente está tá chegando já no final da sua carreira, eu acho que ele ainda aguenta jogar mais uma temporada, mas, mas como a gente, eu falei para você agora há pouco, eu não acho que eles vão pegar um quarterback no draft por causa da posição, provavelmente eles vão ter uma posição entre a, de- entre a décima e a vigésima provavelmente, e aí os quarterbacks melhores já vão ter saído no board e você ir atrás de os quarterbacks da free agency, eles não são tão bons contra o Rivers, né, então eu, tenta- eu ficaria com o Rivers mais uma temporada tentaria ver o que ele poderia transmitir ou, por exemplo, tem o Jalen Hurts, né, de Oklahoma que é um quarterback mais cru, Isso. se ele cair no segundo round, por exemplo, você poderia escolher ele e trabalhar ele junto com o Felipe igual os Chiefs fizeram com o Mahomes. Mas eu acho que o Rivers Weavers vai jogar mais uma temporada lá em
0: Los Angeles. Né? É, pra mim esse é o pensamento mais claro, é selecionar um quarterback agora, talvez tentar uma troca pra subir nesse draft, eu não vejo um cenário tão favorável pros Chargers, pros chargers né, com tantos quarterbacks é, no, no board, e, assim, pra mim eles não estão tão longe do, do de conseguir um quarterback bom. Talvez eles possam selecionar, como você disse, o Jalen Hurts ou o Jake Fromm, né? Tem bons quarterbacks aí que, assim, tem se mostrado com algum problema no college, mas coisas que você pode resolver na NFL com um bom mentor. E talvez seja esse o fator para se manter o Felipe Rivers por mais um ano mas aí fica uma incógnita os Chargers tem um um time com bastante talento, mas mas, logo mais vai começar a complicar para eles manter para eles conseguirem manter esse time com o Kenan Allen com dois running backs tops na liga que é o Melvin Gordon e o Eckler com o Joey Bolsa com o Melvin é, vários jogadores assim, renomeados que Acabam se machucando, Hunter Henry Então assim, por quanto tempo mais eles vão conseguir manter um time competitivo Ou já tá na hora de começar uma reformulação geral Com um novo quarterback, pensando daqui 3, 4 temporadas Ou ou já dá a win agora, pega um quarterback, prepara ele E na próxima temporada já vem com tudo mesmo e gasta todo o cap Qual seria a decisão mais favorável para esse time dos Chargers agora?
1: Eu acho que eles não precisam de uma reformulação completa agora, porque alguns jogadores já têm um contrato de calor, né? o próprio Bolsa, o Derwin James, são jogadores baratos e de alto nível que você pode manter no elenco. Como o Philip Rivers está se aproximando do fim da carreira, eu acho que eles não vão fazer uma informação total na posição de quarterback também, porque vão dar mais uma chance para ele, provavelmente. E essa temporada eles não tiveram o Melvin Gordo por causa do buyout dele. Ano que vem com ele jogando desde a semana 1, é, junto com o Eckler também, que se mostrou um excelente running back. E com a volta dos lesionados, o do próprio Darren James, que a gente comentou que foi ao pro ano passado, com a volta do do Travis Benjamin, também, o wide receiver, que também está em jogo reserva, quer dizer, na reserva de machucados. Então eu acho que eles vão, vão continuar nessa mesma atuada da temporada que vem. Pensando, lógico, você sempre tem que pensar no seu futuro, que a, a posição de quarterback é o futuro das franquias da NFL, né? E como o do Philip Rear está se encerrando, eles têm que começar a pensar já para se preparar para quando eles se aposentar. O que eles vão fazer? Vão atrás de um quarterback mais novo? Vão atrás de um quarterback na frente Vão fazer uma troca para adquirir algum outro quarterback? Então eles têm que começar né, a pensar nessa possibilidade já, né?
0: É, isso é fato. Bom, acho que o problema dos Chargers ficou bem, bem claro, né? Eles precisam já pensar no futuro. O Felipe Rivers já não é mais aquele quarterback que você... Acredita que vá trazer um Super Bowl para a franquia de Los Angeles. E falando de de playoffs, então, os Raiders. Os Raiders estão ali no meio de campo e estão fazendo força para perder essa essa vaga no Wild Card. No último jogo, eles perderam de 34 a 3 para o time dos Jets, que vinham de um 3-7... depois da da volta do Sam Darnold o time dos Jets vem melhorando consideravelmente no último jogo sofreu 315 jardas aéreas do Sam Darnold e passe para dois touchdowns enquanto o Derek Carr somente lançou para 127 jardas e uma interceptação eu acho que o que abrange essa divisão aqui é é o problema de quarterback, sempre uma incógnita, sempre um ponto de interrogação ali. O time mais tranquilo é o Chiefs, que a gente vai falar daqui a pouco, e aí eu te pergunto, está na hora dos Raiders abrir mão do Derek Carr e também começar a procurar alguém dentro da liga, ou ainda dá para confiar, ele só precisa de um time melhor em volta dele?
1: O Derek Carr se mostrou um quarterback eficiente, né? na temporada de 16, por exemplo, ele conseguiu levar os verdadeiros a 12 vitórias e aquela, naquela temporada o Tavius Murray estava lá ainda como running back e a linha ofensiva era o forte da equipe dos Raiders né? mas infelizmente o Derek Carr naquela temporada acabou se machucando e, e o time acabou eliminado na primeira rodada dos playoffs é, eu acho que eles deveriam ficar mais um pouco com o Derek Carr ainda porque o objetivo dos Raiders não é Super Bowl no momento desde quando eles fizeram um contato de 10 anos com o John Gruden o objetivo é construir o time do jeito que o John Gruden quer e eles têm várias, várias escolhas no próximo draft é, que foram que foram pegados no ano passado com a troca pelo Caliomec, onde eles trocaram acho que três, três picks de primeira rodada ou duas. Então o time está em reconstrução. E o Derkar pode fazer parte sim dessa reconstrução. Eu acho que o John Gruden vai acabar mantendo ele para a próxima temporada. E é isso.
0: Bom, é, e o que falar dessa linha ofensiva dessa temporada que trouxe o Trent Brown, é, trouxe o Incognito do que era dos Bills, né? É, tem melhorado bastante Mas ainda assim você vê Derek tendo que sai às vezes do pocket é, Às vezes tem que se movimentar bastante Às vezes sofre alguns sexos. Tudo bem que, que isso é normal do jogo Mas a gente esperava um pouco mais Dessa linha ofensiva, você não acha?
1: Eu acho, mas o Derek Carr também tem o apoio do Josh Jacobs, né, que é um running back que tá conseguindo fazer boas corridas, já tem quase mil jardas, sete touchdowns, ele consegue até dar um, um refresco pro Derek Carr no play action, aí ele consegue ter um pouco de tempo mais pra pensar no que vai fazer mas a linha ofensiva é um problema, assim eu acho que eles estão sofrendo muita pressão e mesmo com o Josh Jacobs o Derek Carr tá sendo muito pressionado, e quando esse pressiona o Derek Carr ali acaba cometendo alguns erros, né, fã, bastante um interceptações, assim como acho é que todos os quarterbacks todos jogam em pressão, provavelmente você lança mais interceptações, eu vejo isso toda semana com o James Winston, mas, <risos> <risos> mas a, a linha ofensiva tem seus problemas, assim, a, a, mas o Josh Jacobs e o Derek Carr estão conseguindo fazer um bom trabalho, mesmo com essa linha ofensiva é, porosa, né, podemos dizer assim, com muita sofrendo muita filtração dos, dos jogadores de defesa do adversário.
0: Bom, é... E já que você falou do homem, é, vamos ver o que você acha é, Josh Jacobs, Offensive Rook of the Year, ou tem concorrência?
1: Ah, ele tá disputando tá disputando junto com o McLaurin, né, do, dos, dos Redskins o, Mas no
0: momento o eu o acho que ele tá numa, numa fase melhor que o, o McLaurin né? O quarterback o Cardinals entra na brincadeira, o, o Murray
1: é, tem ele também, a gente podia ter falado um poder do Gardner Minshew também depois começo da temporada, mas como o time dos Cardinals não tá muito bem, né, são duas derrotas em sequência, perderam para Tampa, pra você ter uma noção. Então, eu acho que Josh Jacobs tá um pouquinho à frente do Murray, por causa do, do que ele tá fazendo com o time dos, dos Raiders, né, ele tá conseguindo carregar o time dos Raiders no cara
0: ele tem deixado o jogo ofensivo dos Raiders, apesar de não ter grandes nomes na posição de wide receiver e tie perigoso é, você... é, mas
1: o dos, o dos Raiders é um bom tie o Darren Waller, né
0: sim, ele, na verdade é, ninguém esperava, ele é o melhor
1: jogador recebendo passes da equipe,
0: é, ninguém esperava que ele fosse crescer tanto ele não teve uma boa temporada nos Ravens acabou sendo é, se não me engano, cortado de lá e E foi acolhido, por assim dizer, né, pelos Ravens, pelos Raiders, perdão. E e assim, vem fazendo bons números. Ele está com 885 jardas na temporada, quase alcançando as as mil jardas e isso para um Tyrant é muita coisa. É é muita coisa. Ele está com 5 touchdowns na temporada e, assim, 5 tatuagens na carreira, na verdade, né, e e ele tá com, só corrigindo a informação, ele tá com 707 jardas nessa temporada e no total da sua carreira ele tem 885 jardas, ou seja... Então, praticamente
1: 90% das jardas ele
0: conquistou nessa temporada, né? Sim, exatamente, ele conquistou tudo, a temporada da carreira dele tem sido essa, ele... Estava nos Raiders ano passado Não estava sendo muito utilizado E nessa temporada Ele já já marcou Mais touchdowns do que ele tinha No restante da sua carreira desde 2015 E vem Demonstrando uma grande Uma grande expectativa E vem dando uma grande expectativa Para o time dos Raiders contra essa posição Já que eles tinham perdido um grande tyrant Que foi para o Saints, que é o Jared Cook Então, acho que ele e o Jack Jacobs são, são os fatores principais dessa, desse ataque aí dos Raiders. Algo mais a é de acrescentar o... desse time?
1: É, só para comentar que o Waller já renovou o contrato com os Raiders, tem uma sessão de 5 anos, Então vai ficar um bom tempo aí recebendo passes lá em, em Oakland, né? Quer dizer, Oakland não, né? Las Vegas, né? Daqui a Isso. pouco vai ser Las Vegas Raiders.
0: Essa é a última temporada aí dos Raiders é, em Oakland. Eles estão indo para Las Vegas, vão deixar o Black Hole para trás. É, talvez né, tenha sido, talvez eles deixem pelo menos o, o Black Hole com um, um playoffs, né, dando mais show ainda para a torcida deles lá em Oakland, enquanto o estádio lá em Las Vegas não fica pronto, mas para a próxima temporada com certeza vai estar e podemos esperar essa troca aí de cidade da equipe dos Raiders. Falado então da equipe dos Raiders, vamos para o líder dessa, dessa divisão aí, que é os Kifs, os Kansas City Kiffs. É, os Kiffs que tiveram problemas durante a temporada, né, com lesões, é, o Tyreek Hill se machucou, é, mas retornou, retornou e se machucou novamente. Porém, essa segunda lesão já não é tão séria, ele é cotado para jogar o próximo jogo. Exatamente contra os Raiders no domingo e, e o Patrick Mahomes também havia se machucado durante a temporada Porém já voltou é, O que esperar desse time do Kansas City Chiefs Que muitos colocavam como o principal time da AFC E nesse momento da temporada já coleciona quatro derrotas é, Em alguns jogos você vê eles indo com um ataque muito forte poderio um ofensivo muito grande Mas ao mesmo tempo você vê uma defesa muito vazada, o que esperar desse time.
1: Você acabou de falar o que é o reflexo dos Chiefs, né? Um ataque excelente com o Patrick Mahomes uma defesa totalmente fraca, né? Porque é uma das defesa mais fracas da liga contra a corrida. Eles perderam alguns jogadores no off-season, o Justin Houston, o Safety Reed, acabou se aposentando então eles ficaram com uma defesa mais fraca, mas assim, quando você tem um quarterback elite, você consegue almejar boas coisas na liga e com o Patrick Mahomes saudável eu vejo ainda os Chiefs podendo até chegar na final de conferência, apesar dos Patriots e dos Ravens estarem acima deles na classificação eu ainda vejo eles com chance de de poder chegar ao Super Bowl, até mesmo com uma defesa fraca na temporada passada, eles quase derrubaram os Patriots mas o problema principal pensando em playoff, é o mando de campo, né? Porque já que eles vão enfrentar os Patriots ainda, eles já enfrentaram os Ravens e, e já enfrentaram os Ravens, e os Chiefs ganharam dos Ravens. Então esse jogo contra os Patriots vai ser fundamental daqui duas semanas. E os outros jogos até que não são tão difíceis, né? Porque os Bears, o ataque é muito fraco contra o Bisque. então a defesa não vai ter tantos problemas quanto os Broncos. Como a gente acabou de falar dos Broncos? É um time também fraco, em reformulação, e os Chargers idem. Então o próximo jogo contra os Raiders e contra os Patriots são os jogos-chave para o time confirmar o a... primeiro lugar na divisão e podendo até folgar na primeira rodada dos playoffs se conseguirem ganhar dos Patriots. Porque eu não direto contra os Ravens, os Chiefs levam vantagem.
0: Assim, é, eu acho que o jogo-chave mesmo é somente esse contra os Raiders, porque aí já vai para 8-4, já basicamente garante a divisão é, mesmo perdendo para os Patriots, que é algo esperado, já que o jogo vai ser em Fox é, muito difícil bater os, Ray, os Patriots lá é, Então assim, não precisa forçar tudo contra os Patriots Perdeu em Fox Bottle. ok Pega os Broncos na próxima semana Talvez uma vitória fácil, já que o TV Broncos provavelmente nessa semana já vão estar testando o Drew Lock é, Talvez uma vitória fácil, mas... Possa aparecer algo aí, não, não que estejam contando com isso, claro, mas pode ser algo, é, algum fator interessante. Mas é bom os Kips garantir essa vitória, claro, para ter a melhor colocação possível. Em seguida pega os Bears, vai ser um jogo interessante, porque vai ser um dos melhores ataques da liga contra a melhor defesa, ou uma das melhores defesas da liga. É, acho que na AFC essa defesa dos Bears bate indiferente com a dos Patriots, que é cotada como uma melhor da liga. E em seguida, os Chiefs pegam os Chargers, que também já estão entregando a temporada. Já, é, Diferentemente dos Broncos, eles já não têm nem jogadores para testar, é só o que está ali mesmo, o que já vem apresentando. Talvez coloque uns reservas para jogar, o que torne o jogo ainda mais fácil para os Keiths. Então, o final de temporada é muito tranquilo os que já podem pensar em playoffs né? já podem arrumar essa defesa para playoffs e melhorar o, o ataque na, no quesito lesão porque no quesito habilidade tem muita habilidade fizeram um bom draft, adquiriram o McCall Hardman, que é um jogador parecidíssimo com o próprio Tyreek Hill muito veloz é, apesar de não ter uma estatura tão boa é, continuaram com o Travis Kelce que dispensa a apresentação E o o Mahomes fazendo a brincadeira de sempre, apesar de estar jogando abaixo do do que jogou ano passado. A questão é, os Kiffs com essa defesa vão conseguir parar ataques tão poderosos como o dos Patriots, dos Ravens, dos Texans, talvez, por que não? E e até mesmo um um jogo corrido tão poderoso como o dos Raiders nessa temporada... É, visando playoffs, claramente
1: É, os Ravens já ganharam Os Chiefs já ganharam dos Ravens e perderam dos Texans Mas se a gente for observar os das partidas Eles tomaram 28 pontos Dos Ravens e tomaram 31 pontos dos Texans Então a defesa precisa sim Melhorar seu nível de desempenho Os Chiefs teriam uma chance de ganhar os playoffs, mas como eu disse Anteriormente, você tem o Patrick Mahomes Ele consegue carregar seu time Para pelo menos uns 20, 25 pontos Então assim, com ele, as situações de ganhar aumentam Então o objetivo principal, além da vitória contra os Raiders e contra os Patriots É manter o Mahomes saudável Porque o Andy Reid está fazendo umas loucuras em colocar ele para fazer QB sneak quando não precisa Deixar ele, muitas vezes, segurando muito a bola Algumas chamadas de jogadas de passe longo, como ele tem um braço forte Mas ele acaba segurando muito a bola e acaba tomando algumas porradas às vezes Então os Chiefs, além de se preocuparem com as vitórias Tem que se preocupar com a saúde do Patrick Mahomes E a defesa precisa sim fazer sua parte, né? Porque se você pegar de novo, tomar 28 pontos dos Ravens lá em Baltimore, aí você virar o jogo vai ser difícil, né? A gente viu ontem como foi a atuação dos Rams contra a defesa dos Ravens. né? Mesmo jogando lá em Los Angeles, os Ravens amassaram totalmente os Rams.
0: É, e uma coisa que eu achei interessante você ter citado com essa defesa dos Ravens, que ao meu ver... (risos) É, está bem forte é, e, já, e já pulando aqui para a EFC North Só vou dar um adendo aos Ravens Porque vamos deixar falar deles no final é, Os Ravens estão muito fortes E eu acho que essa defesa melhorou com o tempo ah, Vamos deixar isso é para papo para dar aqui a pouco Vamos falar da equipe dos Bengals Os Bengals já estão em estado de férias né? Os Bengals é, tinham... Feito algumas alterações durante a temporada, trocaram de quarterback, colocaram o Ryan Finley para ser titular e agora voltaram com o Andy Dalton. O que está acontecendo em Cincinnati, meu cara amigo Otávio?
1: Ah, eles estão trancando totalmente, né? Estão esperando acabar a temporada para selecionar o Burrow e resolver esses problemas na posição de quarterback, porque o Andy Dalton vai ser free agent, o Finlay vai te levar a lugar nenhum, então eles já estão pensando na temporada que vem. E. A, olhando a tabela dos Bengals, Jets, Browns, Patriots, Dolphins e Browns. Acho que o jogo mais que mais a gente precisa tomar cuidado aqui dos Bengals é contra os Dolphins, né? Porque se eles ganharem dos Dolphins, a chance deles de terminarem atrás dos Dolphins é maior. Então, assim. Thank for Burrow, porque o Tua não vai estar tá disponível na, na primeira escolha se eles tiverem, né? Porque ainda mais agora depois da lesão.
0: É, o, o Tua já tá fora de cogitação. E, assim. Não seria jogo é, os Bengals tentarem pegar um quarterback dentro da liga e escolher alguém para essa defesa que é fraquíssima nessa primeira rodada, como Chase Young, que é um dos jogadores, que é o melhor jogador da, do college esse ano, ou ainda assim deve focar de qualquer maneira tudo, tem que ser quarterback de qualquer maneira, vamos para quarterback que é o que a gente precisa ou vale a pena olhar para essa defesa
1: se o Burrow tá disponível, vocês não pensa e pega o Burrow é isso, porque o Burrow é o melhor jogador da classe ele tá fazendo um trabalho sensacional nessa temporada por LSU não tem um porquê os Bengals não escolherem ele né? com o que ele tá jogando e você tendo seu contrato se encerrando com o Andy Dalton né que apesar de ter levado o time em algumas algumas temporadas para playoff, não conseguiu ganhar um jogo e não é agora que você tem a chance de draftar o Burrow que você vai manter ele para escolher um jogador de defesa e como é uma liga de quarterbacks e ele é o melhor quarterback disponível da classe se você tiver se ele estiver no board, sua obrigação é escolher ele de qualquer jeito acho que não tem nenhuma chance deles escolherem outro jogador se não for o Burrow se ele estiver disponível
0: bom acho que não tem muito o que falar sobre a temporada dos Bengals é totalmente frustrante para os torcedores mas acho que A própria torcida dos Bengals já não criava tanta expectativa. O draft do ano passado fez poucos efeitos nesse ano. Acho que está na hora de começar a pensar numa troca de GM. Parece que o problema veio um pouquinho mais acima. A comissão técnica também já não funciona tão bem. Tem grande parte da culpa do time estar nessa situação. Também contaram com algumas lesões importantes, como a do AJ Green. E acho que na junta desses fatores a gente vê o resultado é, 0-11 na temporada, sem chance nenhuma de... É, talvez até de ganhar uma partida aqui Não vejo ele ganha, eles ganhando uma partida de qualquer um desses adversários Os Jets melhoraram bastante Os Brawls ainda brigam pro Wildcard Os Patriots sem chance E talvez os Dolphins tentem alguma coisa pra... Consegui essa Pick One, mas não vejo os Bengals. Vai ser um, um jogo horroroso, eu creio, né? <risos> mas vale a pena aí a aposta, né? Eu acho que os Dolphins vão querer, contudo, perder esse jogo. E falando agora de dos Browns, os Browns ainda brigam ou não por wildcard, Otávio?
1: Brigam e brigam muito. Oh, louco. Eles vêm de três vitórias seguidas, ganharam dos Bills, dos Steelers e dos Dolphins E o restante da, da tabela deles até o final da temporada são jogos relativamente fáceis O único time difícil que eles vão enfrentarem é os Ravens Eles ganharam dos Ravens já, lá em Baltimore nessa temporada, isso que é o mais estranho né? Então eles vão enfrentar os Steelers na próxima semana, os Bengals, os Cardinals, os Ravens e os Bengals de novo Contra os Bengals você praticamente garante as duas vitórias Contra os Steelers, com o Pato jogando, né? Porque o Mason Rudolph foi pro banco, sua chance de ganhar é ainda maior. E os jogadores do Cleveland cresceram muito de produção. O OBJ recebeu o passo para testar no último jogo, o Jarvis Landry fez o jogo da sua carreira contra os Dolphins, e você acabou de acrescentar no seu grupo de quarterbacks o Karim Hunt, que vinha destruindo defesas ano passado com os Chiefs, até, infelizmente, ele ter feito aquele, aquela cena deplorável lá chutando a menina no hotel. Mas ele é um jogador de alto nível. Essa dupla Chubb-Hunt é uma dupla muito boa. O baker Mayfield já aumentou sua, sua, seu desempenho nesses é, últimos jogos. Eles, a defesa, apesar de ter perdido o Miles Garrett, não está cedendo muitos pontos. Então eu acho ainda que os Browns estão vivíssimos em busca do é A,
0: a defesa do, dos Browns não vai ter um grande confronto tão cedo. Talvez só contra os Ravens, mas ainda... Falta muito tempo, o jogo é três dias antes do Natal, dia 22 de dezembro, então tem tempo para se organizar, vai pegar ataques abaixo da média da NFL, né? Talvez o ataque mais perigoso nas próximas semanas seja o do Cardinal, que vem tendo bons jogos com o Larry Fitzgerald, com o, o Murray... Então, assim, os Steelers baleado e e muito a defesa talvez seja o melhor fator aqui para parar o Mayfield, o BJ, Landry e companhia, o que eu acho que não vai conseguir porque são inúmeras armas para esse ataque. Se o Mayfield souber distribuir bem a bola e e o head coach, que para mim é um perigo, esse head coach dos Browns não serve para comandar esse time, falo com tranquilidade. Ele para mim é o maior perigo de estragar esse, essa temporada dos Browns e me lembra muito a temporada dos Broncos ano passado, hein? Quando tudo parecia que ia dar certo, o VJ deu um jeito de piorar a situação. Então digo para os Browns: abram os olhos, precisamos ter seriedade nesse momento. É, ganha esse jogo contra os Steelers para dar um, é, para tirar os Steelers mais ou menos da briga e se colocar um passo à frente. Garante uma vitória fácil contra os Bengals e o jogo contra os Cardinals para mim vai ser o, o divisor de águas, né? Se vai ou não vai, porque contra os Ravens eu acho que é uma derrota e contra os Bengals depois garante a vitória, mas vai precisar de todas as vitórias possíveis nesse calendário aí que vai ser complicado. É, mais alguma coisa para acrescentar nesse filme do Cleveland Brown?
1: É, a gente tem que tomar cuidado com essa próxima partida contra os Steelers, porque é muito recente da briga que teve duas semanas atrás, né? Com a capacitada do Miles Garrett, no Rudolph. Então, vai ser uma partida de gênios exaltados. Então, eles têm, então os Browns têm que tomar cuidado para não ter mais jogadores suspensos também, né? Porque provavelmente os Steelers vão provocar muito, até os jogadores do Browns vão provocar bastante, então o perigo de ter mais gente suspensa é enorme. Então, além de ter cuidado com o head coach, como você disse, tem que tomar cuidado também com as suspensões.
0: Bom, É isso. Então, falado do time dos Browns, do time da da franquia de Cleveland, vamos pular para Pittsburgh, dos Steelers, os Steelers que vem com bastante, que tem tido bastante complicações durante a temporada. Primeiro, perde o Big Ben com uma lesão, né, que já já não vinha fazendo bons jogos, o Big Ben estava... Oscilando bastante, mas ainda tem assim é um quarterback mais confiável, né? Na primeira partida da temporada ele, ele não jogou nada contra os Patriots, né? 33 a 3, é, todo mundo se lembra daquele vexame. É, e após um começo de 0-3 dos Steelers, é uma surpresa, mas que não foi... Uma surpresa não tão surpresa por conta da dificuldade dos adversários. O time se recuperou contra os Bengals, perdeu para os Ravens, aí... Começou a achar uma vitória que é uma vitória ali E o Big Ben lesionado e o Mason Rudolph vindo bem E aí você tem essa no decorrer dos jogos essa briga Dos Steelers contra os Browns Mason Rudolph se envolve numa confusão E na partida seguinte já não faz um bom jogo O que esperar desse time bagunçado dos Steelers? Vai ou não vai?
1: Olha, eu acho que não vai é por causa da posição de quarterback, né? como a gente estava falando, como a gente falou dos Chiefs agora há pouco. É, se, com um quarterback bom, você tem chance de chegar na pós-temporada. E não é o Devin Hodges, Hugo Pato, que vai te levar para os playoffs. Apesar da defesa estar tá fazendo um trabalho sensacional, o ataque ainda tem a carência do James Conner, que não jogou alguns jogos, e o Juju Smith-Shuster, que assumiu a posição de wide receiver número 1. Um, né Mas com a lesão dele, são jogadores questionáveis recebendo a bola, muitos drops, Jogo corrido, meia boca, sem assim, o Connor E o, vocês têm que se segurar na sua defesa, né? Porque a defesa tá jogando muito bem. Desde comigo, que o Minka Fitzpatrick chegou em Pittsburgh, a defesa mudou de patamar. Você tem também o Jay Watt, que é um bom jogador. Mas, infelizmente, por conta da posição de quarterback, das lesões no ataque, eu acho que os Steelers não vão conseguir chegar na pós-temporada. Porém, pro ano que vem... Com o Big Bang voltando Com os jogadores de ataque
0: voltando
1: Você pode até ter algum Ver a luz no fim do túnel né Isso que eu queria dizer, a luz no fim do túnel E É pensar na temporada que vem Ver qual jogador você pode contar pra temporada que vem No próximo jogos, jogador que não for tão bem Nos últimos jogos você pode cortar Eu acredito que o time, o time é forte por causa da defesa Tem um bom, além de tudo tem camisa né? São seis Super Bowls O é... um número maior de... De... de títulos junto com os Patriots E a camisa pesou um pouquinho também nessa campanha, de seis vitórias e cinco derrotas, mas não vai dar para. Infelizmente, não vai dar para chegar nos playoffs.
0: Bom, e a pergunta que fica: o Big Ben volta?
1: Eu acho que volta. Eu acho que volta, sim. Ele já deu declarações que quer voltar, que ele quer quer, fazer os Steelers ter o retorno do dinheiro que investiram nele, então acredito que ele vai voltar. Só não sei se ele vai voltar bem ou se vai voltar mal, mas que ele vai voltar para temporada que vem, isso eu tenho certeza.
0: Certo. É, uma pergunta que eu gostaria de fazer é o Devin Bush, valeu todo esse investimento, ele vem demonstrando até agora que valeu todo esse investimento que os estudos fizeram nele, subiram 10 posições no draft para selecionar ele e, e talvez ele não esteja retornando aquilo que eles esperavam, né? O que, que você acha do Devin Bush até aqui nessa temporada? Foi mais nome? É, pode ser que ele melhore nas próximas temporadas, o que desse cara?
1: Ah, ele tá jogando bem até eu acho, viu? não tá fazendo jogos horríveis, a, a defesa é boa né, então quando você tem bons jogador, é, jogadores bons na defesa você acaba levando um pouco de patamar dos outros jogadores e com o Devin Bush é, se firmando como um dos melhores calouros nas próximas temporadas, eu acho que a escolha vai ser recompensada, né? O gasto que você teve pra subir no déficit Pra selecioná-lo Vai acabar valendo a pena nas próximas temporadas Porque essa
0: temporada, seu foco não é mais ganhar Bom Então acho que é isso né? Falado do time dos Steelers O time ainda tem Chance clara de conseguir Ir aos playoffs por meio do Wildcard, não acho que vá vencer A divisão, muito difícil Basicamente impossível com a temporada Que os Ravens vem fazendo Mas O Wildcard ainda está em aberto, tudo vai depender do do Rod, e talvez por isso seja tão tão duvidoso essa essa chegada dos Steelers com tantos oponentes fazendo temporadas mais convincentes. E chegada da hora, vamos falar desse time que é a sensação da temporada. Acho que se você volta no começo de agosto, no final de agosto, começo de setembro, Poucas pessoas apostariam em uma temporada tão boa do Lamar Jackson e dos Steelers. Lamar Jackson, MVP ou não?
1: Com toda certeza. Não tem nem o que falar, o que ele tá fazendo é um absurdo, né? O que ele fez no jogo de ontem, com aquela defesa fortíssima dos Rams, foi um absurdo. Além de ter um bom corredor junto com ele, que é o Mark Ingram, que é um cara que consegue deixar bastante bulga atrás da orelha da defesa, Jogadas de, de option, with option, pass option, e o Lamar Jackson tá conseguindo fazer o melhor que ele pode. Então, ele, sim, para mim, é o, eu tinha minhas dúvidas ainda desse jogo, mas eu vendo o jogo ano, é, ontem, acabou o primeiro tempo, e tinha passado já pra quatro passes pra touchdown, aí eu até postei no Twitter: é, Lamar Jackson é o MVP da temporada. Até mandei no nosso grupo de WhatsApp, né, falando que não vai ser dessa vez que você eu, só vai ser o MVP, e eu acho que o Lamar Jackson vai ser o MVP da temporada.
0: Certo, essa é a minha aposta também Eu havia falado isso Antes mesmo dele fazer Essa sequência boa de grandes jogos No nosso primeiro podcast Eu já apostava nele porque Eu já havia visto que ele estava numa crescente Ele bateu no peito E chamou a responsabilidade Ele entende muito bem o playbook Que ele tem nas mãos Ele tem uma sincronia muito boa com o Harbaugh Que é o head coach lá Dos Ravens Então, assim, as jogadas corridas têm sido fortes, mas ele tem mostrado que sabe passar a bola. Passes longos, passes curtos, passes que precisam de de força, ou passes que que precisam de agilidade, passes laterais. Ele, sim, tem acertado simplesmente tudo. São cinco interceptações apenas na temporada e 24 touchdowns até aqui. Uma temporada digna de MVP, não tão próxima da que o, que o Mahomes fez ano passado, mas se você for contar o jogo corrido que ele tem feito, o, as opções que ele tem dado a esse time dos do, do Ravens né? e a mudança que ele causou lá, de uma hora para outra, é uma temporada assim, de MVP, números melhores que o do Russell Wilson até então, é, e acho muito válido. Ele ele ganhar esse prêmio E e acho muito válido ele ele conseguir fazer as próximas temporadas Um reflexo dessa para conseguir o seu contrato Não vai ser muito difícil de conseguir depois dessa temporada Mas para até ajudar os, os Ravens E a pergunta que fica é Os Ravens vão conseguir bater os Patriots em um futuro playoff?
1: Essa é uma pergunta interessante, né? Porque os Javens já ganharam dos Patriots na temporada. Se eles conseguirem roubar o um modo de campo dos Patriots e o jogo dos playoffs sem Baltimore, aí vai ser difícil não, não conseguir a vitória, né? Apesar da defesa do, do ataque dos Patriots não estar tá jogando tão bem, a defesa vem jogando muito bem também. E o Bill Belichick é um gênio, né? E nos playoffs a gente sabe como o Tom Brady cresce, como o Bill Belichick cresce, ele consegue fazer os ajustes dele, consegue melhorar a defesa. Eu acho sim que os Ravens têm chance de ganhar Mas é um jogo aberto, assim, 50-50 O interessante para os Ravens é tentar fugir dos Chiefs né, na, na semifinal de conferência Porque se eles ficarem em primeiro Provavelmente os Patriots vão se matar junto com os Chiefs E você garantir a primeira posição Você não enfrenta os dois né? Então é lutar para conseguir essa primeira, essa primeira posição nos playoffs E ter a chance De decidir contra os Patriots ou com os Chiefs em casa
0: é O grande problema Para esse time dos Ravens É exatamente o próximo jogo Ravens e 49ers Quem ganha?
1: Ah, se eu soubesse
0: <risos> Eu até
1: postava uma grana <risos> Mas eu acho, que, eu acho que vai dar Ravens ainda Pelo ataque O ataque está mais, tá mais encaixado que os 49ers O forte dos 49ers é a defesa E os Ravens já amassaram a defesa dos Rams Que é uma das melhores da liga E a dos Patriots, que é a melhor
0: então eu acho que ainda vai dar Ravens, ainda mais que o jogo seja em Baltimore Olha, eu apostaria Na defesa dos 49ers, eu aposto que Os 49ers vão vencer essa partida Exatamente por duas coisas A defesa é muito forte contra o jogo Corrido, o Nick também também fazendo Uma grande temporada Juntamente da secundária com o, com o comando do Richard Sherman E o ataque dos, dos 49ers, ao meu ver é melhor do que a defesa do, dos Ravens. Então pra mim vai ser um jogo muito é, é difícil. Vai ser um jogo laicar, né? Como a gente costuma dizer. Um jogo truncado. Mas eu acho que os 49ers vão levar essa partida exatamente por, por essa divisão. Mas acho que mas assim, os Ravens, ao meu ver, é o time mais forte do.. do da EFC. E, e olhando aqui. É, os próximos jogos do, dos Patriots, eu não vejo uma derrota dos Patriots, e talvez essa seja essa seja a, a divisão aqui que vai fazer os Patriots chegar ao próximo Super Bowl, ou pode ser que os Ravens chegam mesmo pegando um, o poderoso Kick no meio do caminho Ah,
1: os Chiefs ganharam dos Patriots ano passado né nos playoffs então eu acho que os Patriots vão, vão, vão conseguir manter a CD1, mas o objetivo dos Ravens é não desistir, né? Você não pode desistir. Esse jogo contra os 49ers, como a gente estava comentando, é, o interessante também da defesa dos Ravens é que eles têm o Will Thomas e o Marcos Peters. O Marcos Peters está jogando muito bem nos Ravens, cara. Foi uma barganha sensacional que o Harbaugh conseguiu, trocando com os Ravens. Mandou um linebacker que nem tinha jogado direito jeito pelo, pelos Ravens, pelo Peters. E o Peters se mostrou um jogador sensacional. Ele é muito instintivo. Desde que ele entrou na Liga, ele é o jogador que mais tem Pick Six. Então, a defesa do Ravens é muito forte não é a secundária Com o Earl Thomas e com o Marcos Peters
0: Bom, acho que é isso Acho que finalizamos Quer acrescentar mais alguma coisa desse time dos Ravens? Tava... É,
1: entre Patriots, Ravens e Chiefs Quem você acha que vai conseguir a primeira posição?
0: então, quem eu acho que vai pro Super Bowl aí, desse desse
1: não, quem vai se classificar em primeiro você acha que os Patriots vão conseguir manter a primeira posição, para ah, decidir em casa eu acho, o que,
0: eu acho que sim, por conta do calendário é, o único time do, do calendário dos Patriots que ao meu ver, pode derrotar os Patriots mas ainda assim, num cenário muito difícil, é o é a equipe dos Texans mas com a defesa baleada acho que vai Mais ser que muito... Chiefs? Uh, acho que sim, acho que sim por conta do ataque Porque os Kings não tem uma grande defesa e o, mas o, Tom o ataque Reddy... do
1: Peterson não tá tão bem também,
0: né? Ok, mas o Tom, Tom Brady é o Tom Brady Tendo o Sonny Michael de um lado e o Edelman correndo no meio do campo Ele está super tranquilo, entre aspas Claro que ele precisa de um Tyrande melhor E eu acho que esse foi um dos grandes erros do, do Petros, Não terem corrido atrás de um Tyrande é, mas ainda assim eu acho que vai ser um jogo Mais difícil contra os Texans Do que contra os Kiffs Porque os Texans ainda assim tem uma defesa Ok E um ataque potente Os Kifs tem uma defesa que Simplesmente fica bastante jogo Sem sacar o quarterback E a gente já viu que o Tom Brady faz Quando o pocket está limpo Então acho que os jogos, O jogo contra os Texans Vai ser um divisor de águas Em caso de de derrota dos Patriots, aí eu acho que os Ravens conseguem essa seed 1. Em caso de vitória contra os Texans, eu acho que os Patriots não perdem mais.
1: E agora vamos dar a pergunta. Quem vai representar a cima Super Bowl? Ah,
0: ao meu ver, os Ravens têm tudo para chegar. Já se provaram um ataque muito poderoso. É, eu só acho que eles perdem se o fator playoff pesar para o Lamar Jackson. O que eu espero que não aconteça, porque eu já não aguento mais ver os Patriots no playoff. É muito chato. Todo ano os caras estão lá, véio. não importa quem vai classificar da NFC, os caras estão lá representando a EFC. Então eu gostaria que fosse o time dos Ravens é, até para ver esse ataque jogando contra um possível Packers, um possível 49ers ou até mesmo o um Seahawks. Mais alguma pergunta?
1: Só isso mesmo, você tem alguma pergunta?
0: Não, a pergunta então agora é a seguinte, quem vai ficar com essa última vaga do Wildcard aí pra você?
1: Hum. Muito difícil, hein? Eu ainda fio com os Vaders. Apesar de terem perdido para os, para os Jets, o John Ruden tá fazendo alguns ajustes, ele vai, ele vai melhorar, conseguir melhorar um pouquinho o ataque. A defesa tá jogando meia bomba, né? Como a gente falou eu acredito que os Raiders vão conseguir pegar essa vaguinha sim Mas tipo, eles vão pegar a vaga, mas já vão ser eliminados
0: já. É, eu já vou mudar aqui Eu acredito que seja os Colts Que os Texans vão se classificar em primeiro da divisão E que os Colts vão conseguir essa vaga pra Wildcard. É válido, né, com o que o Set vem apresentando
1: Pera aí, eu esqueci de um time Eu acho que quem vai pegar a última vaga vai ser os, é Browns, Browns. os Browns
0: Sabia que você ia falar isso e me surpreendi quando você disse os Raiders <risos>
1: é, a gente tava, tava com eles na cabeça Mas não, os, os Browns vão conseguir Essa vaga, eu acho, muito pela tabela né? A gente comentou agora um pouco da tabela A tabela fraquíssima Tirando o jogo contra os Ravens, é claro, mas Com o B.J. engrenando, com o Landry engrenando Com o Baker Miffle aumentando sua, sua, sua precisão E com o Karin Hunt e com o Chubb Eu acredito que eles vão conseguir piscar e podem dar trabalho, viu é, dar trabalho, Porque é um pode time jovem
0: é, Pode ser o time que mais tem a oferecer né? Um futuro Wild Card. Eu ainda mantenho minha aposta nos Colts e acho que é isso. né? Fechamos por aqui. É... Falamos então de todos os times nessa segunda parte. O podcast ficou grande do mesmo jeito, mas ficou bem completo. Acho que conseguimos falar um pouquinho de cada time aí, o que eles têm a oferecer para esse restante de temporada. E o que nos resta é aguardar. É... Quer se despedir aí? O Otávio dá um recado final.
1: É, só agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Tá sendo muito legal gravar esses podcasts. É, a gente tá começando agora, alguns erros acontecem, mas a gente tá tentando melhorar cada semana, trazer um, um podcast de qualidade para vocês. Mais uma vez agradecer ao pessoal lá da PUC-BH, pelo seu Espaço. E sigam a gente nas redes sociais, né? Meu Twitter é OTARPZZO e sigam a nossa página, que é o DeepBallBR, que lá sempre a gente vai estar comentando alguma coisa com vocês.
0: Bom, é isso aí. Eu não lembro o meu Twitter de Costa não passava para vocês seguirem. Mas é, fechamos aqui, é, agradeço a todo mundo que ouviu até aqui, é, agradeço a PUC Minas por estar tá disponibilizando o espaço e os equipamentos para edição desse podcast e agradeço também ao Carol que está sempre aí com a gente desde o projeto do Nine to Goals, valeu? É, uma boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que ouviu e valeu, falou!